0: Está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción. Salud, amigos. Bienvenidos salud. a la segunda parte. Salud, salud a todos. Bienvenidos a la segunda parte de la plática que estamos teniendo con Cintia siguiendo con nuestro bloque de extender puentes entre las ciencias sociales y las ciencias disqueduras, en este caso con la medicina, porque Cintia se dedica a eso. Entonces, vamos a continuar con nuestra plática del día de hoy. ¿Cómo van con su chupe, amigos? ¿Sí? Bien. Bien fría. Perfecto, como debe de ser, como debe de ser. Muy bien. Ok, vamos a ir con la primera pregunta. Esta parte es como mucho más personal, entonces tú no te estreses. Quisiera que nos dijeras okay. como cuál fue el momento en el que te cayó el 20, en el que decidiste me voy a dedicar a la, a la medicina y por qué tomaste esa decisión.
1: Pues estaba muy chica, tenía como 15 años, cuando dije que quería estudiar medicina. Bueno, para empezar pues mi mamá es enfermera. La... Entonces, como que desde ahí, pues ya más o menos sabía cómo era eso y me llamaba la atención. Y pues es que también como que siento que es algo que se me, se me dio. O sea, lo de las ciencias naturales, lo de biología, química, eh, fue algo que desde siempre se me facilitaba. O sea, era casi casi lo único que salía bien, <ríe> pero porque me gustaba. Y, este, y con lo demás como que me forcé para para cumplir lo que se debía en los exámenes, ¿no? Para porque pues sí te pide como un buen promedio para poder llegar a estar aquí, este desde ahí desde muy chica y mmm, entré al CCH fui en el CCH Sur y yo desde que entré sabía que quería medicina entonces pues te decían tienes que sacar como nueve no sé cuánto para para irte a, a la carrera y yo dije pues, bueno está bien <ríe> y ya o sea pude lo logré y ya entré sin problemas a la carrera de, de medicina por pase directo. Uh
2: -huh. Vale. Muy bien. Oye, <risa> ¿y dirías que ha sido fácil estudiar medicina?
1: No. <risa> es muy muy este diferente a lo que pensé. Eh, pues es muy autodidacta el estudiar medicina. O sea, eh, y es, es mucha carga, mucha carga de información que tienes que tener en poquito tiempo debes de, 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 así de aprenderte en muy poquito tiempo y aparte la carrera es muy competitiva o sea, como que hay mucha jerarquía y eh, por lo general, el primer año, todo lo repetimos así, ¿no? este y yo lo repetí y es que es muy fácil repetirlo porque por una materia que no pases eh, te quedas. Son ocho en el primer año, pero es examen casi diario, 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 y es mucho, mucha información. Entonces, es, sí es difícil. La mayoría repite el primer año o el segundo porque son donde se llevan las materias más difíciles y hay como que un problema aquí eh, donde nos deprimimos también la mayoría. O sea, desde que entramos. Eh, nos explican así en las juntas y todo eso, que al ladito, enfrente, está el Departamento de Salud Mental donde nos pueden atender. Eh, porque sí, la verdad, sí, hay mucha gente que se pone mal eh, y necesita, hasta necesita antidepresivos y terapia y todo eso. Porque mm, puede que ya desde antes llegaran como con algo y el estrés de la facultad se los bota. O sea, sí, y como que empeora toda la situación y se ponen mal. Entonces ya desde ahí, y luego que todo es muy competitivo, eh, te, te empiezas como a comparar con los demás y los profesores también te exigen muchísimo y pues no, no es como tan fácil. Ya que lo logras dices, no sé cómo, no sé cómo le hice, ¿no? No es, es nada que ver con, con ir este, en las otras en las otras como escuelas anteriores a las, las que, por las que ya pasaste. Eh, estás acostumbrado, aparte, como te piden entrar con un promedio alto, pues estás acostumbrado a siempre sacar de 9 para arriba, ¿no? Entras a la facultad, bueno, no sé si en las demás, pero en la mía, <risa> estudias intensamente, a veces nada más te alcanza para un 6, un 7, o hasta es donde sacas tus primeros 3 de calificaciones. Entonces, sí, o sea, es algo que te frustra mucho, pero pues ya... Después pues aprendes que pues eso no, no es lo que importa no eh, lo que importa es que vayas aprendiendo y ya después que estás frente al paciente y que ya tienes que dar consulta y atender cosas este pues no o sea al, te das cuenta de que de verdad sí has aprendido y que pues ese era como el propósito y ya así dejas como que todo atrás no y, y así <risa>
0: Ahorita que estabas diciendo lo de que enfrente está como el departamento de salud mental, bueno, al lado de la facultad de medicina, me acuerdo que muy pocas veces, o sí puedo decir, llegué ahí de a este tuburio bien conocido en esa parte del Segu que se llama Cenote Azul, y que los viernes después de las 12 ya estaba atascado de gente de medicina. Ahí lo voy a dejar, no voy a decir nada más, pero así pasaba. Experiencia basada en Propia, propia, propia experiencia, ¿no? Pero bueno. Ahora, creo que es muy común en ciencias sociales que, que sea como complicado explicarle a la gente que está fuera de la academia o fuera como de nuestro círculo qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos con nuestras investigaciones y con, con, con nuestro estilo de vida. Yo no sé si tú tengas el mismo estigma o el mismo problema al que te enfrentas cuando le explicas a tus amigos y a tu familia, fuera como, insisto, de tu círculo cercano, digamos, profesional, ¿qué es lo que haces y a qué es a lo que te
1: dedicas? Pues, o sea, como que les explico en diferente manera a amigos como a familiares, pues... Pues, no sé, <ríe> ni siquiera les explico. <ríe> este, <ríe> como que es como el meme ese de así me ven ellos y así me ven los otros <ríe> y así, ¿no? <ríe> ah, pues, mmm, pues, no sé, como que siento que mis amigos me dicen, ay, todo el tiempo están así como que, ay, que la doctora y, y este, pero pues yo me sigo sintiendo normal, ¿no? <ríe> este... Como que, no sé, a veces pues hay gente a la que le interesa, ¿no? pues X, pero casi siempre sí, hasta en una fiesta, hasta en una peda, te, 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 o te empiezan a preguntar, oye, es que me siento mal de esto, y, y no me puedes explicar por qué, de... No mames, estoy en una fiesta, o sea, este, déjame ser, déjame ver, disfrutarlo, ¿no? Si quieres, pues ya lo te canalizo con alguien o ve a consulta, pero en un consultorio no aquí. Como que piensan que también este, tenemos que saber todo y pues no es así. O sea, hay muchas cosas que nunca vamos a terminar de saber porque es muchísima información y pues por eso también hay tantas especialidades.
2: Oye, y por ejemplo, digo, hablando de eso, este, no 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 te ha sucedido esto de que en tu familia te digan ay, mijita, es que fíjate que tu tío se siente ay. así o, sea, o le salió esto o por ejemplo de que te manden un mensaje de oye, es que me salió esta ronchita,
1: ¿qué será? o cosas así ay, sí, sí, desde primer año o sea, todavía no <risa> sabía nada y pues es que no te puedo decir nada, ¿no? O sea, apenas llevo las básicas eh, Sí, o sea, me sigue pasando, y ahorita pues ya, todavía más, ¿no? Pero pues es que les tenemos que explicar que no es tan sencillo, porque pues se tiene que revisar en persona así, bien, bien, ¿no? O sea, hacer una exploración física, hasta mandar a hacer los estudios y todo eso, porque aparte ni siquiera te saben explicar bien qué tiene la persona, o sea, nada más que la ronchita, que del colorcito y que no sé qué, y pues es que no les puedes decir, ah, que consiga tal medicamento, porque... Que tal vez hasta les pueda hacer daño. Qué chistoso. Pero sí, sí me, sí me llega a pasar.
0: Qué chistoso. Ya quisiera que en una peda con mis amigos alguien de repente me dijera, ay, tú que eres socióloga, oye, ¿cómo ves? O sea, ¿por qué, por qué, por qué la fenomenología? Y que. O sea, está cagado, no me lo imagino. En un mundo alterno seguramente, seguramente pasa y debe estar muy cagado. Pero bueno. Oye, sí, ¿y qué cosas te inspiran? Como digo, ahorita yo sé, todavía no acabas tu formación, pero ¿qué cosas te inspiran a seguir, o sea, a seguir formándote desde que empezaste la carrera y, y ahorita y, y, y para llegar al punto al que quieres llegar, al final?
1: Pues um, yo creo que lo que me ayuda a querer seguir y a llegar a algún punto es que eh, el que el como rotar en las diferentes áreas en las que nos están metiendo eh, me ha ayudado a ver cómo es y pues yo creo que por eso me gustó por ejemplo dermatología y no tanto gineco eh, ver a los bebés es muy bonito no es como que la parte más bonita de todo al final porque la verdad eh, lo del parto es muy es muy doloroso eh, mucha sangre muchos gritos eh, mucho sufrimiento y dices ay no por qué o sea y ya lo único bonito que ves ahí es el bebé, este, y es mucho estrés, y entonces todo eso, y todavía te regañan, te, te humillan a veces, no te pagan, no, no duermes, no te dejan comer, eh, todo eso, pues, sí te, te, te echa para atrás, ¿no? O sea, dices, ay, no, o sea, qué necesidad. Porque, o sea, yo apenas había llegado aquí a Ciudad Juárez y estaba así como en mi quinta guardia aquí, asomándome por la ventana. Por cierto, que aquí hay mucha terracería, entonces lo que está adelante y lo que se ve por la ventana es como un terreno baldío, ¿no? Así en la madrugada. Y, y yo decía, yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no me regreso a mi casa? quiero regresar? <risa> este Pero, pues, como que... Mm, lo que, la como el aprendizaje que, que tienes con cada paciente, bueno, a mí sí me gusta relacionarme con la gente, a mí sí me gusta tratar con ellos, aunque pues sí, a veces sí es difícil, eh, sí me gusta. Y yo quiero seguir teniendo eso. O sea, desde siempre me imaginé atendiendo gente, este, teniendo pacientes. Y pues yo, yo tengo como ese plan. Quiero eh, en un futuro. Tener mi consultorio, este, como estar en un hospital, también me gustaría dar clases. O sea, eso es como que lo que me inspira. A mí también me gusta muchísimo dar clases. Como que eso es lo que me motiva. A pesar de todo lo malo, este, sé que en algún punto pues, me voy a ver, ver como muy beneficiada por eso y pues voy a seguir haciendo algo que me gusta.
2: Oye, justamente la siguiente pregunta va ligada a esto que mencionabas. O sea, de esta parte, pues, complicada y tal vez fea, y esta parte bonita. O sea, ¿tú cómo dirías que ha sido tu experiencia, eh, pues, estudiando medicina y, y sumergiéndote en estas áreas tan complejas?
1: Pues he tenido como de todos los momentos. O sea, desde que... Entré y no sabía ni cómo ponerme a estudiar yo sola, unas cosas y otras sí, otras no las entendía, aparte este se acababan los, yo también, bueno, se acababan los libros en español nada más quedaban los en inglés en la biblioteca. De por sí, bioquímica era difícil entenderlo y luego en inglés, o sea, se me complicaba todavía más y los libros son caros, este, la mayoría están en mil pesos cada uno, de cada materia, y en el primer año son ocho materias, entonces más que transporte, comida y así, pues y te gastabas muchísimo dinero. Este, entonces, al principio, pues, yo creo que esa fue la parte más difícil y creo que es la mayoría para todos, el primer y segundo año. Ya después, eh, el internado, que es donde estoy ahorita, justo porque nos mandan a otros estados eh, y también, pues, al servicio. Um, He tenido momentos donde sí, digo, no, ya estoy a punto de renunciar, ya no quiero nada, pero pues nada, no, se me pasa. O sea, <risa> no sé cómo le hago, estudio, me estreso. O sea, me ha pasado que hasta me he enfermado de, este, por el estrés que tengo. O sea, mi cuerpo lo, lo, lo expresa. Y ya después es que estoy de vacaciones es cuando ya me siento bien, ¿no? O sea, me relajo y digo, bueno, ya. Eh, y hay otros momentos donde pues también me ha ido bien. O sea, que me he dado cuenta que sí, que sí me gusta esto, que sí soy buena para esto y pues que quiero seguir aquí. Oye, sí, sí, porque tengo, tengo muchos, ay, perdón, sí. tengo sí. varios compañeros que se han quedado eh, desde el primer año y se salen a mitad de la carrera, o sea, que de plano sí se deprimieron mucho, que no pudieron con un examen, este, que entraron en crisis que se terminaron de, cambiando de carrera o que de plano dejaron de estudiar, o sea, porque necesitan como un break, como un descanso, porque sí, sí está muy pesado y pues no, no es para cualquier persona.
0: Qué importante la cuestión como de la salud mental, que creo que también sí. ha sido una constante en, en los capítulos que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, oye, sí, y viene como la, la pregunta favorita de esta parte del podcast, es una pregunta que está dividida, digamos, en dos partes. Entonces, tómate tu tiempo para, para pensar y qué vas a responder. Y ahí te va. ¿Qué dirías que es lo más duro a lo que te has tenido que enfrentar hasta lo que llevas ahorita como de tu experiencia en, en toda la formación de, de, del médico? ¿Y eh, cuál ha sido la mejor experiencia? ¿Y cuál ha sido el chisme más cabrón del que te has enterado que dices, no puede ser que esto pase en un mundo tan serio como es el de la medicina.
1: Ok. Bueno, pues lo más solo que me he tenido que enfrentar, yo creo que es a tener que acostumbrarme a que la gente se tiene que morir y que se te puede morir enfrente. Y que es difícil como hasta hacer un vin tener un vínculo con esa persona aunque nada más la vayas a, a visitar una vez o dos veces al día o a la semana, porque pues, así te toca a veces, este, y de repente regresas y preguntas por esa paciente y te dicen, no es que ya falleció, ¿no? O fallecen así en tu, tu cara, pero pues eso era algo que ya tenía que pasar, ¿no? Porque la persona estaba muy grave. Eso creo que es lo más difícil. O sea, la primera vez, creo que hasta lo soñé, eh, pero pues ni modo, o sea, es algo que por lo que tenemos que pasar todos y a veces pues te toca así, ¿no? Eh, lo más bonito, pues yo creo que es como el conjunto de todas las cosas buenas, no puedo decir que hay algo que así, que, que, me, que me haya pasado y que diga, wow o sea, es como que como que yo junto todo lo bueno de la carrera, eh, tanto lo, lo que he aprendido, que me he demostrado que sí puedo, que soy capaz, que, que sí soy buena en esto, pues eso es como que lo más bonito para mí, este, porque me siento contenta aquí. El chisme, pues. Ay, aquí hay una cosa, eh, lo que le dicen LP, que significa la putería. No sé si por ahí. <risa> <risa> eso creo que existe en todos lados. Lo voy, lo voy a adoptar. Lo acabo de hacer la ¿LP? <risa> Este, aquí como que se nos da mucho el abreviar las palabras. Este, entonces, a, así como para los diagnósticos, así también para las cosas, ¿no? Entonces, la LP. Y pues es que aquí se da mucho que... No sé si es por pasar tanto tiempo en, en el hospital, en la clínica, y convivir con, con la misma gente un montón de tiempo, que yo creo que hasta los más feos los ves más guapos al final, o ya no sé cómo se te hacen... Pero, por ejemplo, pues, el enterarte de que tus compañeros andan con el escrito o que se van a juntar con alguien de ahí, de los profesores, o sea, yo creo que eso es como lo que más, el chisme de los chismes más grandes que he tenido.
0: Como lo
2: más común en la okay. cadena también. Es como, es, es, es más o menos como el síndrome de Estocolmo, ¿no? De que te enamoras de tu captor, algo así, o sea, te enamoras de la gente que está ahí porque es lo que hay, ¿no? <risa>
1: bueno. Pues sí, y es que es como con el pretexto de, ay, te voy a pasar mi número para enviarte un artículo, y pues no sé si quieras entrar a la cirugía que, en la que yo voy a estar, y pues te doy chance de que me ayudes, de que este, también hagas algo, y así poco a poco, ¿no? Y ya se los van ligando.
2: A ah, veces es un código de ligue, o sea, es, 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 como, es como, como entre nosotros: de ay leí tu artículo, acabo de subir un meme de eso, ¿no? Ajá.
1: Yo creo
2: que. Sí, leí, el, el te invito a mi cirugía, Ajá. ¿no?
0: <risa> Mira, qué cagado. Alguien, ¿Alguien ah. en algún momento debería hacer como una investigación de las formas de ligue entre las diferentes profesiones de, de la academia, las universidades. Son como bastante variadas. Nunca me había imaginado que el. Ven, te invito a ver cómo voy a abrir una persona y le voy a sacar los órganos para ver si así, digamos, está... Sí, oral. en otras palabras
2: es eso, sí. ¡Ok! Pues bueno. ¡Ok, va! Wow. Y, y bueno, y ahora, por ejemplo, esta este, es otra pregunta que a todo el mundo le gusta. Este. ¿Tú dirías que este ambiente de la medicina no en así que en, en sus distintas facetas en la escuela en el hospital en vaya en todas las facetas donde se desenvuelve tú dirías que es un es un, es un team eh, algodoncitos de azúcar o es un team este pura ponzoña y veneno o sea que esperan o sea, es donde todos se ayudan y son amiguitos o o que pues están esperando que te caigas para pisotearte
1: pues sí, casi, <risa> más bien la segunda, es como este como que le tienes que buscar y rascarle mucho para encontrar como amigos o personas con las que te puedes apoyar, porque este eh, es como muy normal el humillar y el regañar en frente de, de los demás a alguien, como exhibirlo, este es súper normal aquí, o sea, es como de algo de jerarquía, o sea, llegan y los adscritos te dicen Es que no hacen nada, no sirven para nada Y así como de, pero es que no entiendo algo no Pues es que pues, ahí investigalo, O sea, sí. lo saben y te pueden explicar Pero no lo hacen Pero pues sí, hay gente que Hasta hasta ni siquiera, tiene, ni siquiera tienen que ser Así como médicos o médicas Puede ser que hasta la enfermera El enfermero o alguien más que esté ahí Te pueda ayudar O sea, te pueda explicar o Algo que no te puedes imaginar que, O sea, alguien que no está como más bien deberían ser tus compañeros o los profesores los que te deben de ayudar y al final no. Y hay otros que sí. La verdad es que yo siento que eh, son contadas las personas que me han dado clase que son buenas, buenas dando clase y buenas perso bueno, sí, buenos docentes y buenas personas contigo. Como que están acostumbrados aquí a, a, a hacerte sentir mal y es algo que te, que te hacen entender este como a la mala, ¿no? Que te tienes que aguantar, que, que tienes que soportar todo lo malo, este, porque si no, no no mereces estar aquí. Este, entonces, pues sí es como raro encontrar a alguien que sea tranquilo y que te diga, a ver, no pasa nada, te explico, o, o tienes otra oportunidad, este, y que te ayude.
0: Ay, esto de los abusos de poder. Oye, y. ¿hasta el punto en el que estás ahorita te arrepientes de haber elegido este camino? no
1: no no, no me arrepiento Este, lo, sí se me hace difícil decir, volvería a vivir todo este, lo, lo, lo volvería a vivir y lo volvería a repetir, la verdad sí, sí. o sea, ya que tengo la experiencia sí se me hace, difícil. ay no, qué pesado otra vez, otra vez sin dormir otra vez estresada pero lo, lo que ya tengo hasta aquí, este, lo pues lo tomo y me lo llevo y digo, qué bueno que lo viví y, este, y pues no, no me arrepiento.
2: Y a una de estas preguntas, ¿te imaginas haciendo otra cosa que no fuera medicina?
1: Pues me costó mucho trabajo imaginarme en algo más. O sea, eso yo creo que tiene poquito que lo pensé. O sea, ni siquiera lo había considerado antes porque ya lo tenía como muy, muy, no sé pensado, ¿no? De que quería siempre medicina. Pues tal vez relaciones internacionales, este, algo así. Eh, pues nada más. <ríe> no me otra cosa.
0: Wow, qué interesante. Jamás me había imaginado que, sal... o sea, pudiera saltar como al mundo de la medicina, al mundo de las relaciones internacionales. Pero está interesante. Muy uh -huh. bien. Y um, ahora en un ejercicio de imaginación. Supón tú que tienes todos los recursos, todos los permisos, todas las facilidades para poder ejercer la medicina como a ti te gusta. ¿Cómo sería ese mundo utópico para ti?
1: Pues como lo pasan en las series. <risa> <risa> donde tienen todo, donde tienen infraestructura, donde tienen el material, donde todo está bonito este donde se ven bien arreglados y arregladas, este, <ríe> viven en un lugar bonito, eh, que tienen como... Es que yo, yo considero que está mal el que se le exija a una persona no dormir, no comer, vivir estresado todo el tiempo para atender a alguien. O sea, porque sin querer a veces hasta se desahoga con el paciente eh, o... o se le trata mal, ¿no? O, o, por ejemplo, pues eso de que se tiene que dar la consulta en 15 minutos eh, no es lo ideal, porque la persona a veces se, se va con muchas dudas y dice: Es que el doctor, la doctora ni siquiera me revisó, no, este, no me hizo caso, no me respondió esto, me sigo sintiendo mal, no me hizo bien el medicamento. Y la consulta, y la, bueno, por ejemplo, en el IMSS, ¿no? Porque hasta a mí me ha tocado, ¿no? Que yo saco consulta y me la dan un mes después. Entonces ya parece entonces ya hasta me saqué, ya hasta fui a, a otro lado un particular donde me atendieron más rápido y pues sí fue más caro, pero bueno, ya me quitaron las molestias. Entonces sí. llegó a la consulta o, se, o llega la persona un mes después, pues ya ni siquiera va por eso. A lo mejor si tiene suerte, pues ya se atiende otra cosa pendiente que tenía o le da seguimiento al tratamiento y ahí le dan el medicamento para que ya no lo tengan que comprar, no? Este así de, de su dinero, pero pues, como que lo ideal sería que la atención fuera más, más rápida y es que, por ejemplo, lo que yo he visto mucho es que regañan a las personas porque les reclaman el pero ¿por qué no vino antes? O sea, y ni siquiera es como algo del paciente sino que pues la el, 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 o sea no había lugar y llegaron a urgencias porque no, no se pudieron atender antes no porque no quisieran, sino porque no, no se podía y regañan a la persona y también este pues que tampoco, que deberían de tener los medicamentos este como a la mano, porque no, no se puede, y se les tiene que dar otras cosas, y a veces no se les puede completar, eh, ¿qué más? Bueno, pues es que hay muchísimas cosas que me gustaría cambiar, también, eh, como que aquí también se da mucho el acoso, eh, así desde la cocina, desde el comedor, hasta hasta el quirófano, o sea eso, así como el LP también está en la cosa, ¿no? Y por ejemplo, una vez a, a mí, a unas compañeras nos pasó que eh, entramos a una, a una cirugía, era de una hernia, y el cirujano nos dijo, éramos tres mujeres y tres hombres, y nos dijo, bueno, para poderse quedar la cirugía tiene que Las mujeres tienen que darle un beso y un abrazo al anestesiólogo. Así, aparte estaba todo feo, viejo y gordo, ¿no? Y, este, y fue como, de, o sea, yo me enojé muchísimo. Yo no, yo no le hice nada, o sea, yo nada más le hice así como que hola, pero mis compañeras sí fueron. Y yo me quedé mucho con ese coraje, llegando a mi casa así hasta lloré, no de coraje, porque yo dije, ¿por qué...? ¿Por qué, nos exigió? Bueno, ¿Por qué fue ese como el pago para quedarnos a la cirugía, para aprender algo? ¿Y por qué, por ejemplo, a mis compañeros hombres no les pidieron nada? Eh, o sea, fuimos nosotras las que tuvimos que pagar, ¿no? Y se supone que estamos al mismo nivel, estudiamos lo mismo, pasamos por lo mismo, estamos en el mismo año. No sé, y, y las enfermeras y los demás médicos que estaban ahí no dijeron nada. Es algo que se, que se normaliza ahí. Este... Pues hay como muchas cosas que me gustaría cambiar.
2: Wow. Es un punto bien importante, ¿no? Porque esto ya lo vimos a lo largo de varios eh, entrevistas que, que, justamente esto pasa en todos los niveles, no o sea que la gente piensa que las cosas pues son muy educadas, muy nobles, muy bonitas, pero pues tienen todo, tienen una serie de lados que pues no son así, como este que comentas, ¿no? Y sobre todo esto que comentas también de, pues, del de cómo, por ejemplo, pues la gente muchas veces se queja de los médicos, porque hay es que me atendió muy rápido, no me atendió bien y demás, pero también es algo del sistema, o sea, el mismo sistema les exige hacer ciertas cosas de cierta manera, y pues, o sea, y hay quien, quien intenta hacerlo lo mejor posible dentro de esos parámetros, y también, por ejemplo, pues hay el que dice, dice, allá ya, pues las cosas son así, y lo hago como salga, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante, no digo, como dices, son muchas cosas a considerar, pero pues pues sí, este, pues sí, pues qué podemos hacerle, ¿no? Pues tratar de luchar, ¿no? lo que podemos hacer para mejorar. Yeah. Y y hablando de esto, digo, sabemos que fue un ejercicio de imaginación, pero ya en el mundo real, ¿qué consejo le darías a alguien que se piensa dedicar a la medicina?
1: Mm, que no piense que se va a meter aquí porque va a ganar mucho dinero o por el estatus o algo así, o sea, que dejes a un lado, porque si es que quiere eso, híjole, si es que lo encuentran... <risa> Va a tardar muchísimo tiempo, va a, va a pasar años para eso, y antes que eso le va a tener que invertir muchísimo, o sea, que se que, que estén aquí, pues porque de verdad les gusta estar con la gente, bueno, que también pues sí tienen, hay oportunidades, ¿no?, para hacer, por ejemplo, lo de la investigación, y es donde ya no estás como tanto en contacto con los pacientes, o por ejemplo, patología, que hacen biopsias y pues se la pasan casi, casi en un sótano con este partes del cuerpo y estudiándolas, ¿no? Y no tienen como que relacionarse con la gente viva. <risa> eh, pero pues que tengan como el, el tacto para estar con la gente, porque pues la gente de por sí ya se siente mal, eh, se, le duele algo, eh, se siente triste, eh, están como sensibles y no es como para que uno vaya y los trate mal, ¿no? Los trate peor y no, no es justo. Eh, que tengan en mente que, pues, sí tienen que aprender como a controlarse y aguantar, pues, muchas cosas y, pues, hasta el sistema, o sea, en el que estamos y que, mm, aunque se nos haga muy injusto, pues, no podemos a veces cambiar casi nada, ¿no? o sea, como esto que le estaba platicando, o sea, no tenemos no, o no existe como el dinero de, de, nuestra, de nuestra parte, de nuestras manos para poder eh, aportar y como eh, llenar esos vacíos en el hospital o sea, no se puede como mentalizarnos a eso
0: Ok, oye sí. y ya para cerrar, ahora sí toda la entrevista eh, bueno, faltan dos preguntas, pero ya para ir cerrando más bien eh, Creo que está de más decir que para estudiar medicina hay que ser súper nerd y súper ñoño. ¿No? Sí,
1: tienes que leer muchísimo, todo el tiempo.
0: Entonces, eh, digo, creo que sería interesante poner como en... en, en o, o más bien exponer que no todo el tiempo es como que estés leyendo y que estés con la nariz en medio de un libro. eso no es 24-7, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué cosas sigues aparte de, de artículos como para mantenerte, para, para mantenerte eh, actualizada? ¿Qué otras cosas sigues? No sé, que veas videos o cuentas o no sé, ¿X para mantenerte ah, sí. actualizada?
1: Pues, yo he visto que ya hay como en todos lados están así en las redes sociales o sea en Twitter, en Instagram este, hay, también hay canales de YouTube este donde ya hay mucho médico en todos lados que explica de todos los temas y encuentras variedad, este eso también ayuda, de hecho hay un médico de mi facultad que se llama, bueno es el doctor Delgado es neurólogo y él tiene un canal así enorme, 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 enseñando anatomía, donde él dibuja, Este, no. ya hasta tiene su placa así de no sé cuántos suscriptores y, y toda la cosa, sí, lleva muchísimo tiempo, se nota que le ha invertido mucho, mucho, mucho trabajo a eso, Este, y pues la verdad se sí ayuda, porque es que los libros están enormes la mayoría, o sea, son de 2.000, 3.000 páginas y, y solo es una materia, ¿no? <risa> este Entonces, pues sí, a veces no se puede como, no puedes obtener la información solo de un lugar. Sí, y pues también la práctica te ayuda mucho. O sea, el, el ver las cosas, yo creo que hasta hace que se te quede más la información. El atender al paciente y, sab y saber qué, qué medicamento le están poniendo y por qué, eso también te ayuda mucho
2: ok, un buen dato para los que estudian medicina sí. y, y, y digo, la última pregunta ya va totalmente liberada de este ámbito eh, académico profesional ¿Qué, ¿cuáles son tus hobbies fuera de, de este ámbito? ¿qué cosas te gusta hacer, ¿qué cosas te gusta seguir? platícanos Ajá. un poquito de eso, más, ya más de esta parte personal
1: pues a mí siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio eh, pues no he podido tanto como antes pero pues me gusta mucho hacer cardio me gusta mucho nadar este me gustan mucho los perros <risa> tengo seis snauzers y otros más allá adoptados que ya en total son como diez wow. eh, también este me gustan mucho pues las plantas <risa> eh, me gusta mucho así tener de varias no así este ¿Qué más? ¿Qué más? Pues me gusta mucho el cine, eh, pues es como que lo más lo más que puedo hacer cuando tengo tiempo libre, es lo que más disfruto. Sí, okay. pues sí, tampoco
0: no es como que tengas mucho tiempo. Oye, sí. y antes de cerrar, me gustaría como que, no sé, si tienes algo que decir en general como para, para la gente fuera como del mundo de la academia, esto que empezó a sonar mucho desde que empezó la pandemia, como la agresión a los médicos y la agresión a personal de salud. ¿Por qué? O sea, entiendo que mucha gente lo hacía en diferentes lugares porque pensaban que los médicos eran un foco de infección, y, a, y o sea, no, que no justifica los habían atacado, pero así funcionaba la lógica de la gente, ¿no? Y gente que luego... Eh, estaban estos casos de gente que amedrentó médicos en los hospitales Porque se les moría el paciente, ¿no? Y, y, y todo eso Entonces, no sé si quieres como decir algo al respecto de eso Que, que es un tema que ha estado muy
1: en boga ahorita Como con, con lo de la pandemia Sí, pues Pues hay como veces en las que yo digo Bueno, por ejemplo, pasó No me acuerdo en qué hospital Pero fue en el Estado de México Donde se metieron a donde estaban los cadáveres y estaban hasta destapándolos y se pelearon y, ay, no, bueno, o sea, este, pues también entiendo la parte del, del familiar, ¿no?, que está afuera y que no sabe qué está pasando con, su, con, con la persona que está este, enferma adentro y, pues, necesita información. O sea, le, la verdad, ahí sí dije, bueno, pues, ¿por qué no les, no les daban informes a los familiares? O sea, es que debe ser muy feo tener a alguien que tú quieres ahí adentro y que no sepas qué le está pasando y lleva mucho tiempo. O sea, pero también, por ejemplo, bueno, o sea, más o menos entiendo eso, esa parte, no? Pero el que se hayan metido y hayan agredido así, pues, no. Y estuvo pasando, creo que al inicio, no? Que veían a alguien vestido de blanco uh -huh. y le aventaban cloro o cosas así, no? Corrosivas. Este, o que los corrían de sus casas, o que les, les robaban, o les rompían el coche, o cosas así, porque corrían al, al personal de salud, ya sea médico, sea enfermera o alguien, ¿no? Este, pues eso al final es como, pues, o sea, siento que decirlo, pero pues es ignorancia. O sea, eh, ¿cómo pueden como tratar a alguien así por estar eh, trabajando en eso y, y ayudando, o sea, porque eh, pues no es como que digamos, ah, vamos a ir al hospital para llenarnos de todo lo que, todo, todas las enfermedades, todo el virus que existe y queremos ir a contagiar a todos así, embarrándolos, o sea, no, este, por eso de hecho, eh, dentro del hospital tenemos, eh, las bueno, usamos las pijamas quirúrgicas, eh, bueno, es un ejemplo ¿no? de lo que hacemos, este, tenemos que cuidar todo lo que vamos adentro y, y no podemos estar con lo mismo que tenemos adentro afuera. O sea, adentro en las guardias estamos con las pijamas quirúrgicas y eso nos tenemos que cambiar al momento de salir. Y si salimos tiene que ser, pues, por lo menos en el hospital con la bata y ya saliendo del hospital nos tenemos que cambiar eh, con otra cosa. O sea, no, no estamos como mm, eh, tratando de contaminar, ¿no? Ni, ni, ni afuera ni adentro o sea y es algo que pues la gente desconoce eh, eh, pues que está muy mal <risa> eh, educado todo educada a la gente este con respecto a a lo del virus a lo de la contaminación y pues se me hace como también muy agresivo y muy hipócrita que por ejemplo vayan a fiestas o se junten así este que no les importe y por otro lado vayan quejándose, de, de, reclamando de que porque su familiar está grave porque está enfermo, si también hay personas a las que pues no les importó y se expusieron y después pues les quieren echar como la culpa al personal de salud claro ¿Sí? Sí, yo creo que
0: era importante eso pues bueno creo que con eso podemos cerrar, yo no sé si quieres agregar algo más tú Héctor o tú Sin
2: no, nada más pues que fue una entrevista muy ilustrativa creo que pues incluso da como para platicar mucho más de varios aspectos, ¿no? pero pues eh, fue pues una muy buena plática bueno, muchísimas gracias Cintia por Muchas dedicarnos gracias, este gracias. tiempo
0: muy bien pues sí, muchas gracias por aceptar eh, la invitación y por haberte sentado con nosotros este rato para platicar sobre tu experiencia y, y, y no nada más como tu experiencia en general como profesional, sino también el lado personal, ¿no? Amigos, pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos con los capítulos de esta semana. Espero que les haya servido y que hayan aprendido algo nuevo. Eh, vamos a quedarnos hasta aquí. Ya saben que si toman, no manejen, no sean prudentes, no mamen. Cuiden a los demás. Y no se pongan mala copas, ya saben, eso es importante. Salud, amigos. Salud. 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 Cuídense mucho, ahí nos vemos. Bye, bye.